1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias, además Lo saludo como siempre con muchísimo gusto, son las seis de la mañana en punto, las seis en punto de este jueves 29 de febrero del año 2024 como siempre me da mucho gusto saludarlo, aquí en Radar News, en esta primera emisión, su amigo y servidor Aurelio Peña, y lo acompañaremos si nos lo permite naturalmente hasta las nueve de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre, gracias también a través de Radar TV, canal 71 la tele de Querétaro, gracias por vernos a través de de la señal de Easy en las redes sociales en la www.radarfm.mx en Twitter en arroba radar news y muy amable gracias en Facebook si nos quiere dar like en diagonal radar news qr o en meta pues para que nos vayamos entendiendo vía telefónica en el 442 3803 y vía whatsapp mensaje de texto audio video recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia si es denuncia en el 442 592 1075 radar news primera emisión, como siempre y como todos los días, gracias a mi querido Pedro Hernández en la producción digital, gracias mi Pierro buenos días, a Regina Margut gracias, casi vecina casi además, pues muy muy cercana a Guillermo, al arquero Guillermo Ochoa, que le mando saludos como siempre para el día de hoy a mi querida Regina Margut y gracias también por asistirnos, por acompañarnos en esta mañana, a Lucía Peñanave en la Coordinación General Informativa. Bueno, hay varios temas varias cosas importantes ya Luis Nava hizo ajustes en su gabinete para comenzar esta nueva etapa. Recuerde usted que el día de mañana comienzan ya formalmente las campañas político-electorales para las posiciones federales, es decir, diputados federales y senadores de la República que estarán pues en estos 90 días, haciendo campañas, recorridos en los diferentes municipios, distritos electorales, en las diferentes regiones del estado de Querétaro, que por cierto, ayer anunció el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, que dejará ya la, la presidencia municipal, como usted ya sabe, se han designado ya por parte de esta responsabilidad de, la, de los ayuntamientos, en el Marqués Claudia Martínez, en Corregidora Andrea Perea, en San Juan del Río Sandra Camacho, pero a Además, agregaba Roberto Sosa, bueno, pues deja cero deudas, adelantó los pagos que fueran necesarios para dejar cero deuda ya en el municipio de Corregidor. Ayer el gobernador del estado Mauricio Curi González, después de la toma de protesta del consejo directivo de Canasintra, que encabeza Esaú Magallanes. Bueno, pues refirió que los cinco mil millones de dólares que invertirá Amazon, la empresa multinacional, están asegurados y sobre todo, sobre todo particularmente el tema de la distribución y abasto de energía eléctrica en lo que refiere justamente y además de la seguridad, la infraestructura, el desarrollo académico, lo que tienen también en la triple hélice para que se pueda instalar y desarrollar esta empresa de carácter internacional. Habrá más apoyo para la comunidad de la Universidad de Autónoma de Querétaro a través del transporte público. Ayer lo anunciaron tanto Gerardo Cuanalo como la rectora, la doctora Silvia Amaya justamente para que haya apoyo para la tarifa preferente alumnos que van de los diferentes campos de Juriquilla hacia el antiguo aeropuerto y luego también le daremos detalles de lo que son estos dos incendios uno ayer en San José el Alto en una recicladora de San José el Alto las autoridades están investigando obviamente cuáles pudieron haber sido las causas y otro más que está todavía latente en la zona de San José Tepozán en el municipio de Cadereyta de Montes. Finalmente en el asunto de las visas. Ayer el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que de nueva cuenta se van a requerir visas o visa para poder viajar a Canadá. A Canadá una serie también de disposiciones a propósito de los efectos de la pandemia y un tema de seguridad que también han señalado ya las autoridades canadienses que tendrá que asumir pues el gobierno mexicano ante esta disposición. Bueno, de eso y mucho más, le estaremos informando aquí en Radar News en esta primera emisión. Es 29 de febrero, como ya sabes, de repente para hacer algunas bromas en las efemérides para el día de hoy, hoy eh, se ha dicho también, sobre todo a través de las redes sociales, particularmente a través del TikTok, que bueno, pues han señalado que el día de hoy es una gran oportunidad para regalar flores amarillas, además de otros datos relacionados con este tema que cada día, pues se viene siendo más popular el 29 de febrero, <coughs> es un año surgido también, surge una tendencia en las diferentes plataformas, sobre todo, de las redes sociales, particularmente el TikTok, que tiene que ver el día de hoy con el regalar flores amarillas como un gesto especial para esta fecha excepcional inspirada en un fragmento también de una canción en la que bueno, además, se da cuenta justamente de por qué este 29 de febrero se tienen que regalar, se pueden regalar es una alternativa, regalar flores amarillas que se ha hecho viral a propósito y a través de las redes sociales, la frase claro que te pensé hoy de la como te atreves de la banda colombiana Morad. Bueno, pues es la que ha dado ha dado forma a esta a esta pues inspiración en las redes sociales, particularmente reitero a través del TikTok. Y bueno, es una iniciativa que ha cobrado popularidad ya en las redes sociales. Busca aprovechar además esta singularidad en esta fecha para transmitir emociones, crear momentos significativos entre amigos, parejas, familiares. Y bueno, es la posibilidad y la oportunidad de regalar flores amarillas más allá de una moda en las redes sociales se trata de un gesto cargado de significado que remonta muchos siglos atrás dicen también los que saben considerando como una forma de transmitir emociones sentimientos el acto de regalar flores que ha sido parte de diversas culturas y tradiciones en todo el mundo bueno está en la primera parte y la segunda que bueno pues como usted sabe hay 29 de febrero porque este año 2024 es un año bisiesto que es significa o por qué hay un año bisiesto cada cuatro años, porque ya sabe usted que la duración del de año es de 365 días más eh, seis horas. Esas seis horas se van acumulando, se van aplicando para que cada cuatro años haya un año bisiesto y por lo tanto haya 29 días en el mes de febrero. Es una práctica que se remonta a la época de Julio César, quien introdujo el calendario juliano, en el año 45 antes de Cristo, sin embargo, es importante también lo que pues, se refiere en estas mismas discrepancias de lo que es el año solar real y el calendario juliano, que se estableció en esta regla de agregar un día, un día extra cada cuatro años en este 2024, que es año bisiesto, por lo que el día de hoy será un día especial, ya que será en este 29 de febrero, justamente el último de este mes, de este, mes de, de este segundo mes de este año, y bueno, las personas que nacieron en este día podrán festejar su cumpleaños como corresponde, ya que la mayoría de los años deben hacerlo el 28 de febrero. Que por cierto, le mando saludos y abrazo a mi querida Jacqueline Vallejo, Jacqueline Vallejo Caballero, que hoy, justamente hoy, está cumpliendo, está cumpliendo años. Bueno, como siempre, muy amable, gracias por el favor de su compañía. Son las seis de la mañana con 7 minutos, seis, siete. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos y estas son las noticias.
0: El resumen, Radar News.
1: La directora general del Instituto Queretano de las Mujeres, Marisol Curi, llevó a cabo también la presentación del plan estratégico Siempre Contigo. Dijo que es tiempo de mujeres a favor de los derechos humanos de las mujeres, de la cual emanan, dijo, dos protocolos importantes, una guía de actuación que permitirá a las mujeres desarrollarse en un ambiente libre, libre de violencia. Indicó también que este plan contiene una agenda de diferentes acciones prioritarias, mediante las cuales se impulsará la igualdad, sustantiva entre mujeres y hombres a través de la promoción de la autonomía económica, educación, trabajo, erradicación de violencia y entornos seguros, lo que garantizará mayores oportunidades para su desarrollo. Anunció la publicación del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, la Guía para la Atención de la Violencia de Género contra las Mujeres en Razón de Género y el Protocolo. ...para la atención de la violencia digital contra las mujeres. Así lo refirió la directora del Instituto Queretano de las Mujeres, Marisol Curi. Querétaro
2: cuenta con instrumentos, con
3: instituciones, con programas y con acciones que ningún otro estado tiene de manera constante, certera y precisa el progreso y el desarrollo integral de las caritanas.
1: Bueno, pues eh, además eh, un tema importante a propósito de lo que se inicia el día de mañana con la violencia política por ejemplo, de la atención a la violencia política de género eh, bueno, pues eh, mujeres en razón también de, de esta propuesta, además de la guía de atención de la violencia de género y con eh, mujeres en razón de género y protocolos para la atención de la violencia digital contra las mujeres, que dio cuenta y detalle el día de ayer la directora general del Instituto Queretano de las Mujeres. Bueno, el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero, anunció cambios en su gabinete, en su equipo de trabajo. Los movimientos se harán efectivos a partir del día de mañana, 1 de marzo. Reiteró también que la administración seguirá enfocada en mejorar las condiciones de vida de las, y de las familias queretanas. El alcalde informó también que con base a la ley electoral y ante la intención de algunos servidores públicos que han manifestado su interés de participar en el proceso electoral que arranca el día de mañana a nivel federal, se harán una serie de ajustes en la plantilla de su gabinete sin que ello represente alguna afectación al trabajo diario que se realiza en la administración municipal para mejorar la calidad de vida de todas las familias en el municipio de Querétaro se reportó también en primera instancia a Tania Palacios Cuni, solicitó licencia, licencia definitiva de su cargo de Secretaria de Desarrollo Sostenible, por lo que de manera temporal se designó como encargada de despacho a la Directora de Desarrollo Económico y Emprendedurismo de la misma dependencia Gabriela Burgos Ochoa, en la Secretaría de Desarrollo Humano y Social Arturo Torres solicitó licencia temporal por 90 días sin goce de sueldo, por lo que fungirá como encargado de despacho el subsecretario de Fomento y Desarrollo Integral, Carlos Alberto Guerrero Rojas en la Secretaría de Administración Ana Osornio Arellano solicitó licencia por 90 días sin goce de sueldo y de ahí se designó como encargado de despacho a la directora de Administración Patrimonial y Servicios Internos de esa dependencia, Iris del Carmen Hinojosa González, en la Secretaría de Servicios Públicos. La titular Alejandra Aro de la Torre solicitó licencia temporal por 90 días sin goce de sueldo. Se nombró como encargada de despacho al director de aseo y alumbrado público Gustavo Pozo Martínez en el sistema municipal DIF. Francisco de Ávila Espinosa solicitó licencia por 90 días y bueno, también por lo que en su cargo como procurador de protección de niñas, niños y adolescentes quedará como encargado de despacho Pedro Zamora Lira, quien ya funge como analista jurídico en esa institución en el Instituto Municipal de la Juventud Sara Urbiola Jiménez solicitó licencia por 90 días sin goce de sueldo, quedará como encargada de despacho la coordinadora de vinculación y proyectos especiales Ana Carolina botello arana que bueno pues se incorporan al equipo al equipo del alcalde luis nava guerrero <coughs> Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con doce minutos, seis doce, en el sistema estatal DIF y el sistema municipal DIF de Ezequiel Montes, presentaron lo que se, lo que tiene que ver ya con las funciones fundamentales de la Procuraduría del Adulto Mayor, el objetivo es a través de estas instancias, respetar y garantizar los derechos de las personas con más de sesenta años de edad, la presidenta del Patronato del sistema estatal DIF, la señora Cara Herrera de Cuni, atestigó la presentación de la nueva Procuraduría de Atención y Protección Integral a personas adultas mayores, Allá en el municipio de Ezequiel Montes Así lo refirió la señora Car Herrera de Curim.
4: Yo Les comento que tenemos instaladas la Procuraduría Estatal de Atención y Protección Integral a Personas Adultas Mayores Y también ya 12 Procuradurías Municipales con Ezequiel Montes Mismas que forman parte de una reforma a la ley de los derechos de las personas adultas mayores
1: bueno, gracias, las seis de la mañana con trece minutos, seis trece, ayer en el Teatro de la República se llevó a cabo justamente la toma de protesta, la toma de protesta que bueno, pues representa el nuevo Consejo Directivo de la Canacintra de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Querétaro, para el periodo dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco, a la que asistió el gobernador del estado, Mauricio Curi González, durante su mensaje, el mandatario aseguró que los, eh, los empresarios también, bueno, pues se vuelven y se han vuelto Tuvo impulsores, impulsores directos de los diferentes programas de la economía queretana, que han sido fuertes, importantes aliados de Querétaro, y obviamente esto representa también una gran oportunidad para consolidar el desarrollo de Querétaro. El presidente de por este en esta segunda ocasión, Esaú Magallanes, Esaú Magallanes, bueno, pues refirió, refirió justamente esta como una gran oportunidad para Querétaro, como un estado que marca la pauta y la ruta de un México mejor, donde se privilegian las coincidencias más que los colores partidistas y los ciclos de gobierno, una entidad con rumbo, donde además refirió se piensa en las generaciones de hoy, de mañana y de los próximos 50 años, así lo refirió el presidente de Cana Sintra, Esaú Magallanes
0: Nuestra economía está llamada a ser el futuro de México la mejor economía del país potente, sostenida y sustentable es nuestro enfoque como industriales queretanos ese es nuestro rumbo reconozco puntualmente el liderazgo de nuestro gobernador Mauricio Curi un liderazgo integrador, visionario y echado para adelante que coloca a Querétaro como un referente del México que sí es posible desde Canacintra, Querétaro queremos enviar un mensaje a los industriales de México seamos defensores de la legalidad y de la fortaleza institucional seamos una voz organizada cercana, crítica y colaborativa Seamos firmes impulsores del talento mexicano, de su empleo y del emprendimiento.
1: Bueno, y por su parte también estuvo la presidenta nacional de Canacintra, la maestra Esperanza Ortega Azar. Reconoció también en la figura del gobernador Mauricio Curi González al mejor aliado de la industria a nivel local y también dijo a nivel nacional, no solamente para Querétaro, su liderazgo, su compromiso, la alianza que también ha podido fortalecer y el desempeño de esta administración estatal, dijo, ha sido fundamental para atraer proyectos de inversión, generar empleo, refirió el tema de Amazon, cinco mil millones de dólares que obviamente, pues refiere una gran estabilidad social, seguridad al mismo tiempo de estrategias y alternativas para poder incorporar al desarrollo de Querétaro la inversión extranjera directa y la inversión nacional. Así lo refirió la presidenta nacional de Canacintra, la maestra Esperanza Ortega Azar. Vamos a trabajar por el bien de México.
2: Vamos a trabajar por el bien de Querétaro. Porque juntos podremos lograr más. Y México hoy nos necesita más que nunca. Vamos por el México que queremos, vamos por el Querétaro que se está construyendo, que va muy adelantado y vamos a trabajar todos juntos en unidad para transformar este país, porque en Canacintra somos la fuerza de la industria
1: y ahí en la, el Teatro de la República, en este recinto histórico importante para Querétaro, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, refirió ante empresarios e industriales representantes de diferentes cámaras también empresariales, refrendó su convicción de seguir impulsando un ecosistema empresarial vibrante y dinámico, infraestructura moderna y conectividad de primer nivel, capital humano altamente calificado y un marco regulatorio favorable para el desarrollo de la inversión y de la innovación en Querétaro, dijo también, solamente construimos infraestructura, sino también relaciones sólidas y duraderas para hoy en este presente y para el futuro inmediato de Querétaro. Así lo refirió el gobernador Curi González.
0: No solo construimos infraestructura sino también relaciones sólidas y duraderas. Nuestra colaboración con Canacintra y otros organismos empresariales es un testimonio vivo de nuestro compromiso compartido con el progreso. Sigamos trabajando juntos para que cada día más empresas confíen en Querétaro como un destino de inversión confiable y para que aquellos que ya están aquí alcancen nuevos horizontes de éxito y prosperidad.
1: Bueno, muy amable, gracias, Es 18. solamente le agrego también el tema de corregidora Roberto Sosa Pichardo refirió que dejará deuda cero, deuda cero en el municipio el día de hoy ya eh, pues se retira justamente de esta importante responsabilidad, corregidora ahora tiene deuda cero con el pago adelantado que hizo el gobierno municipal por las finanzas sanas que le permiten además eh, pues tomar esa decisión, todavía el alcalde Roberto Sosa Pichardo en funciones, la administración municipal liquidó la deuda con el pago adelantado de 10.9 millones de pesos, mientras que en el 2018 la deuda era de 61 millones de pesos. Así lo dijo el alcalde de aquella demarcación, que al día de mañana arrancará en su nueva etapa como candidato en este proceso electoral 2024, dejar cero deuda para corregidora. El anuncio que
2: estamos haciendo de hoy es que estamos liquidando la deuda Anteriormente se tenía. Les quiero compartir que en octubre del 2018, mes en el que iniciamos el primer periodo de gobierno, tenemos una deuda en el municipio de más de 60 millones de pesos. Y que a través de la responsabilidad y el manejo responsable de las finanzas, el día de hoy estamos, les a nuestra secretaria de de Finanzas, que esta deuda.
1: Bueno, muy amable, gracias, seis de la mañana con diecinueve minutos, seis diecinueve. Como siempre, muy amable, gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias que, como usted sabe, a estas horas del día transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. ¡Buenos días, Querétaro! Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con veintiséis minutos, seis veintiséis, saludos a mi querido vicerrector de mi Universidad de Londres a mi querido Toño Ugalde, gracias también por sintonizarnos muy muy temprano, ¿qué tenemos en información nacional? Bueno, una declaración que hizo ayer el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, dijo que para este proceso electoral que arranca mañana, como les reitero, estará garantizada la protección y la seguridad de las y los candidatos en este proceso electoral, hasta donde podamos dijo el presidente López Obrador, el mandatario sostuvo también que algunos ya han aceptado, se han integrado, incluso equipos de seguridad, a sus campañas, además refirió que estas medidas son para todos los eh, pues contendientes de los diferentes partidos políticos luego de fe, previo a finalizar su conferencia mañanera, que en esta ocasión se desarrolló en la zona de Palenque, en la zona de Chiapas, eh, por la, además la puesta en marcha de la cuarta etapa del Tren Maya, el presidente López Obrador aseguró que en el diálogo con candidatos a gobernadores y legisladores eh, para brindarles seguridad en las elecciones hasta donde sea posible en este contexto el mandatario sostuvo también que algunos ya lo han aceptado, se está trabajando para proteger a todos, se les ofreció a las candidatas a la presidencia, al candidato protección especial y se le está protegiendo, aceptaron traer a sus equipos y también ellos pusieron las condiciones están protegidos y se están haciendo se está haciendo lo mismo se está hablando con, las, eh, con los candidatos candidatos lo, a los cargos de gobernadores, gobernadoras, candidatos a diputados federales, senadores, hasta donde podemos, y protegiendo a periodistas, refirió el presidente López Obrador, hay que cuidar a todos, a todos, y bueno, que pues sirva también en este mismo proceso electoral para que se transite en absoluta y plena cordialidad. Refirió también, bueno, se decía, se hablaba de los recientes asesinatos en Marabatío, allá en Michoacán, que asesinaron al candidato de Morena o al aspirante de Morena y también al del partido Acción Nacional. Sobre estos hechos recientes, el presidente López Obrador lamentó que los hechos que ya se han hecho públicos a través de los medios de comunicación. Bueno, que es un esfuerzo conjunto con las fuerzas federales para que se cuide la integridad de los participantes en los comicios que están por venir y que arrancan el día de mañana. Se está, sin duda, enrareciendo el ambiente de violencia. Autoridades locales, presidentes municipales, gobernadores y todos debemos ayudar, dijo el presidente, a cuidar a las y los candidatos y que nos cuidemos todos entre sí, por si existe algún plan pensado que eso va a desestabilizar a nuestro país y eso nos va a afectar a nosotros concluyó ayer en su conferencia mañanera le reitero allá en esta zona justamente de donde pues realizó en Chiapas en la zona de Palenque en Chiapas la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador
0: el clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima
1: en Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Las 6.34 de la mañana. La abuela Pava decía, ¿no? Febrero loco y marzo otro poco, así que se siente ahí un poquito medio raro el día de hoy por lo menos para que tomemos precauciones sin embargo eh, según esta información el servicio meteorológico nacional dice que para el día de hoy en Querétaro la temperatura mínima será de 13 grados centígrados la máxima de 31 sin probabilidad de lluvias rachas de viento de 18 kilómetros por hora en el Marqués 9 con 23 en Corregidora en Corregidora para el día de hoy 10 con 24 ligeramente nublado eh, también ahí me marca un tema importante en Corregidora por lo menos para para el día de hoy, mañana 90% de probabilidad de lluvias y para mañana 60% de lluvias, rachas de viento para hoy de 25 kilómetros por hora, para mañana de 16 kilómetros por hora ya en, en Corregidora en Huimilpan igualmente con lluvia 9,21, rachas de viento de 27 kilómetros por hora, en Amealco 70% de probabilidad de lluvias la mínima 6, la máxima 18 rachas de viento de 25 kilómetros por hora, igualmente en lluvia con San Juan en San Juan del Río, una mínima de 10, una máxima de 24 grados, Pedro Escobedo también con lluvias, 9 con 16 y en Tequisquiapan, en Tequisquiapan, ahí me dice que no habrá lluvias, por lo menos para el día de hoy, pero sí mañana, hoy con 9 la mínima, 25 la máxima, mañana 7 con 16. Según esta información en Ezequiel Montes, para el día de hoy también sin probable de lluvias hoy, con una mínima de nueve, una máxima de 23, pero sí para mañana con 8,16. Y llegamos a derecha de Montes, 9,22, sin probable de lluvias hoy, pero mañana sí, 60% según esta referencia, con una mínima de 7, una máxima de 15 grados centígrados. Y San Joaquín, 8,19 sin lluvias para el día de hoy. Mañana a tomar precauciones allá en San Joaquín, con rachas de viento de hasta 9 kilómetros por hora. Luego en Colón, en Colón la mínima 10, la máxima 23, sin probabilidad de lluvias Tolimán, 10 con 19, con 50% de probabilidad de lluvias para hoy, mañana ya no, así que así está en este, en este final del segundo mes del año. Luego en Peñamiller, con una mínima de 3, una máxima de 25, 70% de probabilidad de lluvias y en Pinal de Amoles, la mínima 8, la máxima 19, ahí me dice sin lluvias hoy, pero mañana sí, intensas, 80% de probabilidades, incluso... Hasta el sábado también lloviendo en la zona de Pinal de Amoles, en Jalpan de Serra una mínima de 15, una máxima de 28, sin lluvias para el día de hoy, mañana sí con alguna probabilidad y en Landa de Matamoros la mínima 11, la máxima 26 grados para hoy, sin lluvias para mañana, sí con probabilidades, rachas de viento de 9 y 10 kilómetros por hora y llegamos al municipio de Arroyo Seco, una mínima de 12, una máxima de 25 sin probabilidad de lluvias para hoy, pero sí para mañana con 80%, la mínima 14%, la máxima 25 grados centígrados, según así lo refiere el Servicio Meteorológico Nacional para el Estado de Querétaro. Bueno, y para el día de hoy se esperan también, según esta información, vientos eh, fuertes sobre el norte y sureste de la República Mexicana. El frente frío número 38 eh, se ubica con características de estacionario sobre el norte, noreste del país. Va a interactuar también con una corriente en chorro subtropical. Ocasionará lluvias y chubascos en ambas regiones. La masa de aire frío asociado al frente, a este frente número 38, mantendrá un ambiente de frío, a muy frío, sobre el noroeste y noreste de la República Pública mexicana, así como también refrescamiento de las temperaturas en el oriente del territorio nacional. Se pronostican fuertes rachas de viento en las zonas norte, noreste, oriente, sureste de México, además de en canales de baja presión en combinación con la humedad proveniente del Golfo de México y Mar Caribe van a generar lluvias y chubascos en el oriente y sureste del territorio nacional incluyendo la península de Yucatán. Se espera se espera para el día de hoy por lo menos <coughs> rachas de viento también considerables y bueno, intervalos de chubascos en las zonas de Nuevo León, Tamaulipas San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco de menor intensidad pero con posibilidades en Chihuahua, Coahuila, Guanajuato Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según así lo refiere el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Información Policiana, Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con treinta minutos, 638 el secretario de información policiaca para el día de hoy, el secretario de gobierno en el estado de Querétaro, Carlos Alcaraz Gutiérrez, informó que ya están preparando una demanda colectiva por el delito de fraude en contra de la empresa Yox Holding, precisó también el funcionario que en total son 250 las personas, los queretanos afectados por esta empresa en este delito de fraude, y bueno, quienes se unirán en este demanda colectiva que presentarán ante la Fiscalía General de Jalisco desde de, obviamente eh, de manera eh, una demanda eh, también que tiene que ver con esta propuesta pero también buscando la posibilidad de que se convierta se traduzca en una demanda de carácter penal para que haya una sanción ejemplar para quienes son los responsables de esta empresa Yox Holding que operó para solicitar visas y cayeron muchos en estas malas prácticas Andrea Martínez tiene los detalles
3: se alista una demanda colectiva por fraude en contra de la empresa Yox Holding, dio a conocer el secretario de Gobierno Estatal, Carlos Alcaraz Gutiérrez. Precisó que en total son 250 los queritanos afectados por el delito de fraude por parte de esa empresa y quienes se unirán a esta demanda colectiva que presentarán ante la Fiscalía General de Jalisco y la Fiscalía General de la República.
5: Y construir la propuesta para una demanda colectiva en la cual eh, de instancia mercantil que se pueda presentar en el Estado de Jalisco y con esto buscar que se pueda recuperar por esta vía también sus recursos y salvaguardar sus derechos y de otra de otra forma también el acompañarles como lo había dicho anteriormente ante la fiscalía general de justicia del Estado de Jalisco y ante la fiscalía general de la República por las dos vías a presentar también su denuncia penal.
3: Carlos Alcaraz dio a conocer que con los abogados que los representarán de forma gratuita y que forman parte de la barra queretana de abogados, ya se construye una propuesta para una demanda colectiva en instancia mercantil y penal para buscar que los afectados recuperen los recursos que invirtieron y perdieron con Yox Holding desde 10.000 mil y hasta más de 100.000 mil e incluso de millones de pesos. Reveló que esta fue la propuesta que les hizo el gobierno por instrucción del mandatario estatal Mauricio Curi González para apoyar a las 250 personas afectadas y que se acercaron para solicitar ayuda. El titular de la Secretaría de Gobierno Estatal indicó que se valida la información y se cuenta con un documento que acredita al gobierno el manejo y la protección de datos personales. Para agrupardar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias, gracias Andrea Martínez, las 6 con 41 y a propósito también el fiscal general del estado Alejandro Echeverría Cornejo reveló que la principal eh, involucrada por el tema de fraudes de visas allá en el, para los vecinos, habitantes, familias del municipio de Cadereyta era una ex elemento de la policía estatal. Indicó que actualmente la investigación que lleva a cabo las autoridades correspondientes se encuentran en etapa de revisión de los videos que les fueron proporcionados también por las personas que se han dicho también eh, pues afectadas por esta situación allá en Cadereyta. También Andrea Martínez tiene la información.
3: La principal involucrada por el tema de fraudes de visas en el municipio de Cadereyta era un ex elemento de la Policía Estatal, reveló el fiscal general del Estado Alejandro Echeverría Cornejo. Indicó que actualmente la investigación se encuentra en la revisión de los videos que les fueron proporcionados. Además, sostuvo que dicha mujer se amparó y tendrá que presentarse ante un juez federal el próximo viernes 1 de marzo para declarar durante la audiencia inicial. Desde que
5: la principal líder de este, de este fraude cometido en grave de varias personas. Este, es una expolicía es una ex policía estatal quien tenía una relación personal con el responsable de esa de esa zona y, y por eso se da esa vinculación o relación sin embargo ella está obligada por una disposición de un juez federal a presentarse el próximo día primero de marzo en la audiencia inicial esperemos, por supuesto, que se
3: presente. Alejandro Echeverría señaló que la clínica en donde se les realizaban supuestos exámenes médicos a las personas interesadas en conseguir su visa es de carácter particular, la cual fue cerrada después de haber detectado este tipo de fraudes, pero no ha sido asegurada. Confirmó que en total hay cuatro elementos de la Policía Estatal que son investigados, por lo cual se solicitó la información a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y es que reveló supuestamente recibían una aportación económica diariamente para prestar sus servicios de seguridad en la clínica mencionada e invitaban a personas a que tramitaran su visa. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, hay cuatro cuatro elementos de la policía estatal que pudieran estar involucrados en este tema que ya investigan las autoridades correspondientes. Las seis de la mañana con 43 minutos, 6.43. Saludos a don Hugo Jaramillo, muy amable como siempre. Gracias por estar con nosotros.
0: Para estar al día,
1: necesita saber
0: qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales
1: en Radar News. Bueno, muchísimas gracias, las seis de la mañana con cincuenta minutos, seis cincuenta, que se publicó hoy en la prensa nacional, en el periódico Reforma, dice ocho columnas, no hay cosas graves en seguridad, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, achaca percepción de violencia las campañas mediáticas, allá en Palenque, en Chiapas, para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no hubo cosas graves que ameritaran ayer una reunión con los miembros del Gabinete de Seguridad, ni tampoco el día de hoy, apenas el lunes, fueron asesinados Miguel Ángel Reyes de Morena y Armando Pérez Luna del PAN, aspirantes a la alcaldía de Marabatío, Michoacán. Ayer el, presidente, el aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de San Fernando en Chiapas, Gabriel Orantes, denunció que fue víctima de un ataque armado. Ayer, al término de su conferencia en la estación Palenque del Tren Maya, el mandatario consideró que no hay afortunadamente cosas graves dijo el presidente, no sé en qué país vive, ¿no? Pero que ameritaran o que ameriten el encuentro que suele presumir como una de sus contribuciones en materia de seguridad. ¿Por qué no hubo reunión de gabinete o por qué no estuvieron los secretarios del ramo de seguridad? Le preguntaron los reporteros y bueno, antes de que abordara el Tren Maya para continuar su gira por Yucatán y luego por Quintana Roo, dijo que es que es el martes, estuvimos ya en el Insurgente, en el Tren México-Toluca, luego en San Luis Potosí, luego llegamos aquí además tampoco va a haber reunión de gabinete el día de hoy no hay afortunadamente cosas graves, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en temas de seguridad para los contendientes a las diferentes posiciones político-electorales, cuesta el día 192 millones de pesos, los robos a camiones, entre el robo de vehículos y mercancías además del incendio de las unidades la industria del autotransporte de carga y pasaje pierde casi 190 92 millones de pesos. Al día, también en otra información, impone Canadá visas a mexicanos con el objetivo de frenar la afluencia de solicitantes de asilo mexicanos que llegan a su territorio. Canadá informó que impondrá nuevamente requisitos para viajar y obtener una visa. El primer ministro canadiense Justin Trudeau ha estado bajo presión del gobierno de Quebec, que ha argumentado que Canadá necesita endurecer las reglas de visas para detener un aumento de llegadas de mexicanos al aeropuerto internacional de pierre Elliott Trudeau de Montreal. Dice también en esta información... Además, refiere avanza plan de elevar de elevar a 30 días el aguinaldo. Un dictamen para que el pago del aguinaldo se duplique de 15 a 30 días fue aprobado ayer por la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado. Pasará al pleno para su discusión y también para su correspondiente aprobación. Proponen morenistas 80 mil millones de pesos para agua. Una nueva gestión del agua en el país significaría una inversión de 80 mil millones de pesos anuales que deben reflejarse desde el presupuesto anual 2025, estimó Alfonso Ramírez Cuellar, titular de los sectores productivos de la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación. Dice hoy el periódico, el periódico Reforma a nivel nacional. Bueno, en el Universal Gran Diario de México uno, un, uno de cada dos mexicanos apoya la autocracia refiere también en esta información inauguran hoy tramo cinco norte del Tren Maya entre anomalías desoyen la suspensión de obras en la estación que comparte con la ruta sur de esta obra insignia del presidente López Obrador, infraestructura y presupuesto del Senat en deterioro y luego bueno, también eh, señala, señala en esta en otra información, acusan a la Comisión Nacional del Agua de saquear acuífero. Pobladores y expertos alertan sobre la perforación de pozos en la zona de Zumpango y Cuautitlán para abastecer de agua a la capital de la República, lo que publica hoy el periódico El Universal, el gran diario de México. En el Milenio Diario, a ocho columnas, Corte evitó desastre económico del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá por anular la ley eléctrica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que el amparo el amparo que la Segunda Sala otorgó contra la ley de la industria eléctrica no solamente benefició a unas cuantas empresas, sino que también evitó que México recibiera una gran eh, condena económica por no cumplir con los acuerdos del tratado trilateral con Estados Unidos y Canadá dice hoy a ocho columnas luego en la fotografía en la fotografía Cervantino Gelaguetza y Bossa nova en la versión 2024 finalmente refiere refiere coparmex calcula que 38% de firmas requieren personal requiere personal y va va por migrantes cuatro de cada diez empresas se enfrentan a dificultades para cubrir vacantes revela una encuesta del sector privado a través a través de Coparmex, que bueno, pues requieren también reclutar e incorporar a muchas personas al mercado laboral. Lo que publica hoy el periódico Milenio Diario.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos. A continuación en Radar News.
1: Gracias, en el diario de Querétaro que dije mi amigo Mario León Leiva, dice ocho columnas Roberto Sosa adelanta pago y dejará deuda cero en el municipio de Corregidora el alcalde abatió pasivos por 61 millones de pesos que recibió en el 2018 al iniciar su gestión Corregidora ahora tiene deuda cero con el pago adelantado que hizo el gobierno municipal por las finanzas sanas con las que se cuenta, firmó el alcalde de aquella demarcación Roberto Sosa Pichardo, luego dice también, llevan su arte a la Alameda son 100 artistas locales que conforman esta exposición colectiva que se inaugurará el día de hoy en la periferia de la Alameda Hidalgo aquí en la capital queretana, Canadá pedirá visa a mexicanos de nueva cuenta luego entregó, entrega Monsalvo apoyo a, deporti a deportistas allá en el Marqués resaltó, resaltó Rodrigo Monsalvo la importancia de generar espacios que promuevan el deporte y de proporcionar equipamiento a las academias, Amazon tendrá electricidad suficiente, dice Mauricio Curi Reitera autorización de CONASE y apoyo de la Comisión Federal de Electricidad para avanzar con el plan energético estatal, por lo cual tendrá el número de megas que la empresa requiere para sus tres naves industriales que estará instalando aquí en Querétaro. Dice también: motos acuáticas, BRP ampliará su planta de inversión, instalaciones de Bombardier eh, Recreacional también o Recreacional products, products tendrán veinte mil metros cuadrados más, 150 en los que se operará y ya se encuentran en construcción luego dice, acusa a Gil Suart, a Roberto Gil Suart Santiago Nieto se queja del uso ilícito de información junto con Beatriz Robles, el ex titular de la UIF, dice temer guerra sucia del PAN en su campaña por el Senado de la República y entre WAC amplían apoyo del transporte conectarán los campos juridica y aeropuerto, destinarán cuatro autobuses Otorgarán la tarifa unidos a personal docente y administrativo de la Universidad Autónoma de Querétaro. La columna cuarto de guerra que se la recomiendo en la del expediente Q de mi amigo Adán Olvera en el rebote dice hoy Yomán Elías Pérez Hernández secretario de seguridad ciudadana es independiente de sus decisiones y de sus responsabilidades tiene un jefe y se llama Mauricio Curi. Los ciudadanos pueden sentirse representados y cuidados por un policía que entiende la cadena de mando bien y en Enhorabuena, señala hoy el periódico diario de Querétaro. Gracias, son las seis de la mañana con 57 minutos, 657 en A de Querétaro, dice el día de hoy, reporta corregidora, cero deuda pública, el alcalde Roberto Sosa Pichardo anunció que la administración liquidó el crédito de 11 millones de pesos que tenía pendiente, por lo que desato, destacó finanzas sanas en aquella demarcación, luego entrega a Luis Nava alberca semiolímpica en la escuela normal del estado de Querétaro, y finalmente anuncia a MEC, dos Rutas nuevas para los estudiantes, alumnos y personal administrativo de la Universidad Autónoma de Querétaro. La Máxima Casa de Estudios y la Agencia de Movilidad firmaron un convenio para implementar dos nuevas rutas del transporte que beneficiará la movilidad estudiantil. Lo que publica hoy AD Querétaro seis termino con el periódico Noticias, la verdad de cada mañana que dirige la licenciada ida Garfias Torres, dice ocho columnas empresarios son motores son quienes impulsan el progreso de la economía queretana dice el gobernador Curi González, afirmó que Querétaro hoy se encuentra en una posición privilegiada para liderar una nueva revolución tecnológica dentro del ámbito empresarial e industrial proyectos para impulsar a las OSC, destacó Mariela Hernández, la diputada Mariela, Mariela Morán, perdón, el Morán presentó el proyecto Encáusate, a fin de dar impulso al trabajo de las más de 20 organizaciones de la sociedad civil participantes y espera anunció llegar a las 80 organizaciones para este fin de año. Corregidora quedará con deuda cero, dice Roberto Sosa Pichardo. Por así incendio consume bodega recicladora allá en San José del Alto, muy cerca del Cerezo, en la capital queretana. Entrega Rodrigo Monsalvo, dos uniformes deportivos, y vice cita la presidenta nacional de Canasintra, el complejo Bloque, este complejo de inteligencia, luego de haber participado en la toma de protesta del nuevo consejo directivo de la Canasintra en Querétaro, lo que señala lo que refiere hoy el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. Bueno, muy amable, gracias. Son las seis de Armena con cincuenta minutos, seis cincuenta y nueve. Voy a platicar más adelante con el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez Hernández. Obviamente, a propósito del nuevo complejo de seguridad. Más tarde, con la, eh, pues, eh, con Tania Palacios, con la licenciada Tania Palacios Curi. Todavía hasta el día de ayer, secretaria de Desarrollo Sostenible. Hay temas importantes que tienen que ver con el lanzamiento de Cromarket y, bueno, también la participación del diputado Paul Hospital Carrera. Más tarde, como a las ocho de la mañana, Finalmente, con Esaú Magallanes, presidente de Canasintra, Querétaro, en la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo. Gracias. Como siempre, son las 7 de la mañana en punto. Hacemos una pausa. Una pausa. Regreso enseguida con más. 442-592, nuestro número telefónico, para que se ponga en contacto vía WhatsApp. Pausa y volvemos.
6: Desde Santiago de Querétaro, Querétaro. Escuchas XHQRO.
1: Información local, Radar News. Bueno, muy amable, gracias. La Siete de la mañana con cinco minutos, siete cinco. Le comento también a usted que el alcalde del marqués, Enrique Vega Carril, confirmó que propondrá al cabildo a la regidora síndico Claudia Martínez Guevara para que asuma el cargo de presidenta municipal interina de forma pues, por 60 días de forma provisional, mientras solicita licencia para poder participar en el proceso electoral. recuerde también que el alcalde, Enrique Vega Carriles, va a contender para el cargo de senador suplente para este proceso electoral
5: 2024. Alejandro Payán tiene los detalles. El alcalde del marqués, Enrique Vega Carriles, Confirmó que propondrá al cabildo la regidora síndico Claudia Martínez Guevara para que asuma la presidencia municipal de forma interina por 60 días mientras solicita licencia en el proceso electoral federal.
6: Eh, mi regidora síndico eh, Claudia Martínez Guevara.
5: Eh, ¿Cuándo lo propondrá? La doctora, ¿la no, lo vamos, a,
6: lo vamos a pasar al cabildo el jueves.
5: Eh, ¿El jueves? ¿Esperan que sea aprobada?
6: Pues esperemos que sí. ¿Qué ¿Ah?
5: proyectos le deja puerta, sobre todo, principalmente para darles seguimiento? Pues ahorita todavía a toda
6: la obra, toda la obra pública que se si puede seguir y, bueno, que le dé seguimiento para que lo vayan haciendo bien y lo vayan haciendo con puntualidad.
5: ¿Alcalde confianza en que la <coughs> regidora Cinturón si lleve, lleve bien este proyecto?
6: Totalmente, totalmente de confianza, sí. Gracias.
5: Gracias. Muchas gracias. gracias.
6: Tiene un gran equipo, un, equipo, un gran equipo atrás de ella.
5: El Edir Marquesino afirmó que hay confianza en que Claudio Martínez lleve a buen puerto los proyectos del municipio de El Marqués, además de que se cuenta con un equipo de profesionales que respaldará su trabajo. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, muy amable, gracias, la siete de la mañana con siete minutos, siete siete, le
1: comento también a usted que en otro municipio, también de la zona metropolitana, allá en el municipio de Corregidora, ayer el alcalde Roberto Sosa Pichardo, anunció que como también va a contender como candidato a una diputación federal, bueno, pues tiene que dejar el cargo de presidente municipal y antes de eso eh, pues eh, decidió también pagar lo que se tenía pendiente de la deuda municipal en aquella demarcación para dejar cero deuda refería a Roberto Sosa Pichardo que es como parte justamente de las finanzas sanas que se han mantenido en aquella demarcación con la liquidación anticipada de casi 11 millones son 10.96 millones de pesos que restaban de un crédito adquirido de por 84 millones de pesos que se establecieron o sea, se firmaron en el 2014, hace ya 10 años y que se tenían que pagar puntualmente bueno, faltaban todavía casi 11 millones de pesos, el alcalde Sosa Pichardo decidió cumplir ya con este pago para dejar cero deuda en el municipio de Corregidora. Alejandro Payán tiene los detalles.
5: El alcalde de Corregidora Roberto Sosa Pichardo anunció que dejará el municipio con cero deuda, con la liquidación anticipada de los 10.96 millones de pesos que restaban de un crédito adquirido por 84 millones de pesos en el 2014.
2: Pero antes de terminar ese periodo de gobierno, para mí era importante atender algunos compromisos y hoy. El anuncio del día de hoy para mí es importantísimo. Queremos a, anunciar a las y a los ciudadanos del municipio más hermoso de todo el país, que es corregidora, que vamos a entregar nosotros, vamos a liquidar la deuda que se tenía, es decir, vamos a dejar un, la deuda cero, y esto quiere decir que, comentaba la secretaria, finanzas sólidas, finanzas sanas, finanzas que nos ayudan a atender las necesidades de una ciudad que crece como la nuestra. Entonces, el anuncio que estamos haciendo el día de hoy es que estamos liquidando la deuda que anteriormente se tenía. Les quiero compartir que en octubre del 2018, mes en el que iniciamos el primer periodo de gobierno, teníamos una deuda en el municipio de más de 60 millones de pesos. Y que a través de la responsabilidad y el manejo responsable de las finanzas, el día de hoy estamos en su a abierta, secretaria de Finanzas, que liquidáramos esta deuda...
5: En de... El EDIL destacó los reconocimientos que ha mantenido el municipio de Corregidora de parte de las calificadoras por el manejo financiero de su administración. La deuda fue contratada a 144 mensualidades hasta septiembre de los 2026 y fue adquirida en el 2014 con la institución bancaria Banorte. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, gracias, gracias a Alejandro Payán, las siete de la mañana con diez
1: minutos, siete diez, como siempre muy amable, gracias por el favor de su compañía, en, en, la, en el tema de la toma de protesta, que el día de ayer encabezó el gobernador de Estado Mauricio Curi González, ahí en el Teatro de la República, para los integrantes, eh, socios, miembros de Canacintra. bueno, pues ahí el gobernador Curi reiteró el compromiso de su gobierno para mantener las condiciones que favorezcan el desarrollo y el crecimiento continuo de las diferentes industrias que han venido a fortalecer la economía queretana, obviamente, en esta perspectiva de la triple hélice, en la que también los centros universitarios, la sociedad en general, la estabilidad financiera y económica, han permitido también el desarrollo de importantes, de grandes empresas aquí en el estado de Querétaro, al tomar protesta a la nueva mesa directiva de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Querétaro, para el periodo 2024-2025, que encabeza esa U más. Gallanes Alonso. Así lo refirió y mi compañera Andrea Martínez tiene los detalles.
3: El gobernador del estado Mauricio Curi González reiteró el compromiso de su gobierno para mantener las condiciones que favorezcan el desarrollo y crecimiento continuo de los industriales de Querétaro. Esto durante la toma de protesta de la mesa directiva de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canasintra Delegación Querétaro 2024-2025 presidida por Esaú Magallanes Alonso. Recalcó que con ellos se celebra el sólido lazo de colaboración entre el gobierno del Estado y el sector empresarial e industrial de Querétaro, que reconoció son los motores que impulsan el progreso, generan empleo y ofrecen certidumbre a la economía. El mandatario estatal destacó que hoy Querétaro se encuentra en una posición privilegiada para liderar una nueva revolución tecnológica en el ámbito empresarial e industrial. Por su parte, el presidente de Canacintra en Querétaro, Esaú Magallanes, afirmó que la industria cuenta con representatividad y los resultados contribuyen de manera determinante al liderazgo de Querétaro a nivel nacional, acreditado al Estado de Derecho, paz social, paz laboral, competitividad, productividad, empleo, potencial económico y combate a la corrupción. Agregó que desde Canasintra Querétaro exhortan a los industriales de México a ser defensores de la legalidad y la fortaleza institucional, así como una voz organizada, cercana, crítica y colaborativa, y un puente para un país mejor. Reiteró su colaboración y apoyo al Gobierno del Estado y a la Presidencia Nacional de Canasintra. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias a Andrea Martínez y que obviamente también resaltaba el gobernador queretano justamente esta convicción de seguir impulsando, seguir impulsando lo que él llamaba un ecosistema empresarial vibrante y dinámico, infraestructura moderna y conectividad de primer nivel, además de fortalecer el capital humano altamente calificado, un marco regulatorio favorable a la inversión y a la innovación. Aprovechó también la ocasión para destacar el liderazgo del presidente de Canacintra en Querétaro, Esaú Magallanes Salón. Y también de los integrantes de la mesa directiva, aseveró que su dedicación y visión han sido fundamentales para fortalecer el tejido empresarial de nuestra región y para impulsar el desarrollo económico a nivel local, regional y, por qué no, también a nivel nacional. Estuvo, como le decíamos al principio de este espacio, la presidenta nacional de Canacintra, Esperanza, la maestra Esperanza Ortega Azar, una señora mayor, por cierto, pero muy condescendiente con el gobernador Curi González, con el alcalde de Luis Nava reconoció que en la figura de Curi González que ha sido el mejor aliado de la industria no solamente para Querétaro sino a nivel nacional por su liderazgo, compromiso alianza y desempeño en esta administración dijo que ha sido fundamental para poder atraer nuevos proyectos de inversión generar empleos empleos formales y aumentar la inversión extranjera directa para nuestro país y particularmente en la región Centro Bajío que representa Querétaro por su parte Esaúma Gallanes, el, el presidente de Canacintra en esta segunda etapa, destacó a Querétaro como un estado que marca la pauta y la ruta. Dijo que hay que seguir en nuestro país, un México mejor, donde se privilegien las coincidencias, más que los colores partidistas y ciclos de gobierno. Una entidad con rumbo, donde además se debe pensar en las próximas generaciones, en las generaciones de mañana y también para los próximos 50 años. Reconoció el liderazgo del gobernador Curi González, un liderazgo integrador, dijo así, visionario echado para adelante, que coloca a Querétaro como un referente del México, que sí es posible y que también aprovechó para resaltar y señalar lo que significa esta inversión de cinco mil millones de dólares para Querétaro, que va a generar una dinámica muy favorable, muy potente, muy importante para los próximos años aquí en el estado de Querétaro. Empuje que dijo, ha consolidado una de las cámaras más fuertes del estado, que representa casi dos mil unidades económicas y promueve los intereses de la industria nacional, regional y por qué no también hasta la industria internacional con la que se vinculan las expectativas obviamente de la Cana Sintra que ha sido en una pues en una instancia, una institución clave para fortalecer los pilares en la consolidación de un modelo humanista de desarrollo, de desarrollo social y que al mismo tiempo ha permitido un modelo orientado siempre hacia el bien común como también lo reiteraba en su momento el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero. Bueno, muy amable, gracias. Las siete con dieciséis de la mañana, siete dieciséis. En otro tema, le comento también a usted que la directora del Instituto Querétaro de las Mujeres, Marisol Curi, afirmó que en Querétaro no hay alerta no hay alerta por violencia de género. Recalcó también que el Estado forma parte del 9% de los estados del país que desde el 2017 han cumplido puntualmente con las recomendaciones para eh, la implementación de la alerta, de la alerta de género, pero que hasta el momento, al día de hoy, no es necesaria, aseveró la directora del Instituto Queretano de las Mujeres, Marisol Curi Lorenzo.
3: En Querétaro no hay alerta por violencia de género, afirmó la directora del Instituto Queretano de las Mujeres, Marisol Curi Lorenzo. Recalcó que la entidad forma parte del 9% de los estados del país que han cumplido con las recomendaciones desde el 2017 de las alertistas. Para ello destacó que se ha cumplido con un banco estatal de violencia, con protocolos de investigación de delitos con perspectiva de género, con capacitación y profesionalización, con programas de contención emocional. También se trabajará en programas de reeducación a agresores, fortalecimiento para la prevención y atención de la violencia de género, sistema de protección a mujeres víctimas de violencia por mencionar algunas recomendaciones.
4: Se dio a conocer una información importante que señala que en algunos estados se estancan las alertas de violencia de género. Recordemos que en nuestro estado no hay violencia de género, somos uno de los poque, pocos estados que no la tienen, pero con orgullo les puedo comentar que en Querétaro formamos parte de solo ese 9% de nuestro país que contamos con
2: las encomiendas, de un, que nos dan
3: una, las alertistas. Marisol Curi reveló que recientemente se publicó la estrategia Siempre Contigo a favor de las mujeres queretanas, así como un protocolo para la violencia digital de género en el Estado y una guía y protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Agregó que el Instituto ha ejercido de manera transversal un presupuesto de más de 20 mil millones de pesos para garantizar los derechos humanos de las queretanas e implementar instrumentos, instituciones, programas y acciones que ningún otro Estado tiene para el progreso y desarrollo integral de las queretanas. Reveló que en lo que va de la administración han otorgado a través del Instituto 313.541 servicios y acompañamiento psicojurídico que representan un incremento del 600%, mismos que han tenido un impacto en el 40% de las mujeres en el Estado. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias. Hablando de estos temas sin duda importantes, vienen dos fechas para el próximo mes de marzo. Una, la del 5 de marzo, que se cumplen dos años de los hechos ocurridos en el Estadio Corregidora, que usted debe recordar, que todos recordaremos por muchos años. Y el otro, la marcha del 8 de marzo a propósito del Día Internacional de las Mujeres. Se están preparando también algunas organizaciones sociales, así lo han externado, van a manifestarse no solamente en Querétaro, sino a nivel nacional a propósito de lo que tiene que ver pues con esta nueva realidad que se vive en nuestro estado y en nuestro país a propósito del trato que debe existir digno, abierto pues transparente hacia las mujeres. Bueno, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno María Elena Guadarrama dio a conocer que han solicitado a los diferentes colectivos de mujeres que pues que vayan a participar en el próximo 8 de marzo eh, están solicitando que la marcha sea pacífica, que la marcha sea en orden y que se lleven a cabo ese próximo 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, así como también que se realicen de forma pacífica y respetuosa las diversas marchas. También se estarán eh, generando de diferentes puntos de la capital queretana y se llevarán a cabo a propósito de esta fecha significativa para todos. Andrea Martínez tiene los detalles.
3: Se ha pedido a los colectivos de mujeres que haya orden y se realicen de forma pacífica y respetuosa las diversas marchas que se llevarán a cabo por el 8M, Día Internacional de la Mujer. Dio a conocer la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno Estatal, María Elena Guadarrama. Esto en el marco de las mesas de diálogo previas que se han tenido con estos colectivos. Destacó que el 8 de marzo en todo el Estado se tienen previstas marchas y actividades en los 18 municipios. Para el caso de la capital, indicó que se espera la participación de entre 12.000 y 15.000 mil mujeres y que aún está por definirse la ruta, y por parte del gobierno la colocación de vallas en inmuebles del primer cuadro de la ciudad.
4: Eh, lo que hemos solicitado es que desde luego se pueda hacer una manifestación en términos del orden, en términos de la no. ley, entonces en este sentido pues eh, el llamado que nosotros hacemos es que sea eh, una protesta eh, con un objetivo muy claro, que es, sí, eh, y es muy legítimo, la protesta para seguir eh, luchando en favor de los derechos humanos de las mujeres, en favor de la igualdad, en contra de las violencias, pero el llamado es que lo podamos hacer de forma pacífica.
3: María Elena Guadarrama agregó que mantienen constante comunicación con los colectivos de mujeres, a quienes les han ofrecido permanecer de manera organizada y salvaguardar las rutas y estrategias que implementen durante la marcha del 8M. Garantizó que desde la Secretaría de Gobierno se protegerá la protesta, la libre expresión y la manifestación. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: la entrevista Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias. La Siete Levena con 49 minutos, 7.49. Hay un tema importante en el municipio de Querétaro que tiene que ver además con una propuesta para pues eh, generar alternativas para el desarrollo, obviamente, el desarrollo económico, el desarrollo social, cultural, que implica una iniciativa para que los jóvenes, las y los jóvenes puedan participar a través del Gabinete Juvenil y que además eh, en estos esquemas de digitalización puedan también incorporar los negocios, las empresas, los esfuerzos que hacen las familias queretanas para poder aumentar pues, sus ventas, para aumentar también ese desarrollo económico que es importante y que además me da mucho gusto, me da mucho gusto saludar vía telefónica a mi querida Tania Palacios Curi justamente porque en esta propuesta de Cromarket hizo también una una aportación muy importante para que esto se pueda realizar de manera digital, está diseñada además para que los jóvenes puedan participar a través del gabinete juvenil y que busca estrechar esta relación entre los diferentes comercios, con los consumidores, con la sociedad queretana, una mayor rentabilidad de los negocios, una visión que obviamente apunta a la necesidad de fortalecer las posibilidades, las propuestas, las empresas pequeñas, como quiera que sea, pero que se proyecten hacia un futuro, hacia un futuro mejor. Mi querida Tania Palacios Curi, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenos días.
4: Estimado Aurelio, siempre el gusto de saludarte a ti, a todo tu auditorio, y bueno, con esta gran noticia que anunció nuestro alcalde Luis Nava, el pasado lunes. ¿Y qué va Esta de...? Esta aplicación...
1: Sí, dime, 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 Tania, dime.
4: Esta aplicación Cromarket, que tú lo dijiste muy bien, fue producto de la voz de los jóvenes que participaron en un ejercicio de gobierno abierto, detectaron diferentes necesidades para el desarrollo económico de nuestros negocios locales, y uno de los temas que, que ubicaron fue justamente la brecha digital que existe, y bueno, las grandes oportunidades que se abren los negocios locales en el momento de, de digitalizarse, así es como nace sí. Cromarket, una aplicación que ya está disponible en App Store, en Play Store, una aplicación que va a concentrar tanto a usuarios como a negocios locales que bueno pueden llegar a dar este, mayor visibilidad, hacerse mucho más competitivos sí. a través de esta aplicación donde pueden este, promocionarse en línea, una aplicación intuitiva, georreferenciada, de fácil búsqueda que va a conectar a todo el ecosistema y bueno, que además, sí que sea paso nueve de este las, las unidades económicas que se digitalizan, sí. aumentan, además de su productividad, sus ventas en un 67%. por ciento. Entonces, de esta manera...
1: Como que se está cortando la llamada, mi querida Tania, tenemos algún problema si ¿Sí le podemos volver a marcar, pero refería justamente este a esta propuesta Cro Market, que comparte de varios objetivos, ella lo ha dicho también, de digitalización, y al mismo tiempo, pues esta propuesta, este impulso comercial que se va trazando desde Querétaro, en los esquemas que también ha impulsado el mismo gobierno municipal del Querétaro exponencial, y que bueno, pues sirve para que los jóvenes, las eh, las y las familias, pues, queretanas puedan mantener tener Este esquema de emprendedurismo, de emprendimiento y que con la orientación adecuada de expertos profesionales se puedan aprovechar los beneficios a través de la digitalización que se pues, eh, permite además de fortalecer algunas alternativas de empleo, fortalecer empresas, generar otras opciones para el desarrollo económico, pues adaptar estos dispositivos móviles que sirven también para pues eh, generar esta sinergia muy favorable, muy positiva a través de una página web y de ahí también la importancia de estos proyectos que sin duda alguna son importantes para el desarrollo el desarrollo de Querétaro que no podemos comunicarnos de una cuenta tenemos algunos problemas pero pues bueno hablaba Jorge Andrés Arbizu y Joshua Guzmán Hernández eh, pues eh, junto eh, pues con los eh, jóvenes que han diseñado este proyecto agradeciendo el respaldo el respaldo que han tenido también de parte de las autoridades municipales particularmente Luis Nava ha sido muy sensible ya sabe usted por ejemplo le comentábamos esta misma semana el tema de bloque que se inaugura y se presenta como una gran oportunidad para el desarrollo digital de lo que hoy por hoy tiene que ver con Querétaro y que se van afirmando, se van afianzando esto Querétaro, ciudad exponencial, que también eh, pues en su momento eh, impulsaron a través de esta administración municipal mi querida Tania Palacio, se nos cortó la llamada, pero aquí estamos de nueva cuenta de vuelta, esta aportación de las y los jóvenes para que se puedan incorporar y se puedan desarrollar estos esquemas de negocio que siempre son importantes para todos, mi querida Tania, perdóname por por favor.
4: Así es, Aurelio, como te comentaba, es una, una aplicación que es intuitiva, que permite la búsqueda, ya sea por proximidad, si tú estás en un lugar en específico y estás buscando por ubicación un negocio, si lo estás buscando por categoría, se puede buscar por palabra, y eso lo tienen otras aplicaciones, que lo que tiene Chrome Market diferente, bueno, tiene un sistema de interactividad que permite a través de un chat comunicarse entre, entre comprador y vendedor, que podamos hacer peticiones específicas, que podamos ir más allá incluso del catálogo de lo que se ve a través de las mismas redes sociales o de las mismas plataformas digitales donde se promocionan los negocios. Sí. Y bueno, esto es además una gran oportunidad para cerrar brechas digitales. Hoy el mundo demanda muchísimo de nuestras unidades económicas, de los negocios locales. Muchos de ellos apenas van iniciando este viaje de transición digital. Y bueno, yo creo que hoy lo que se debe de hablar en Querétaro es que la falta de visibilidad no puede ser un, un pretexto. Hemos visto cuál es le, lo que se cuenta de Querétaro, lo contaba el gobernador el otro día con una inversión histórica eh, para Amazon que llega a Querétaro. Sí. El alcalde también la semana pasada, que como tú mencionaste muy bien, anunciaba bloque, pero esto tiene que llegar a quien mueve la carreta de la economía, que al final son nuestras micro, pequeñas, medianas empresas. Detrás de ellas hay familias, proveedores, colaboradores, y queremos que estén conectadas, que se den a conocer y que puedan ser visibles para todos los potenciales compradores que están en el mundo digital.
1: Tania Palacios, me están preguntando dos cosas, ¿tienen que ser eh, vecinos, ciudadanos, familias, oriundas, eh, digamos, eh, avecindadas aquí en el municipio de Querétaro o pueden participar incluso de algunas otras municipalidades? Segunda pregunta, ¿tiene algún costo para la gente que está interesada también en incorporarse al Cromarket y que puedan también aprovechar de estas posibilidades digitales a través de la red, a través de la web, mi querida Tania?
4: es una aplicación ya disponible en App Store en Play Store completamente gratuita tanto para el usuario como para el negocio y además, bueno, al ser diseñada por jóvenes queretanos impulsada por el municipio de Querétaro por el alcalde de Querétaro, es una aplicación que tiene alcance municipal en un principio, entonces todas las personas que realizan una actividad económica, ya sea comercial, de servicios y que y que también puedan tener negocio establecido pues pueden darse de alta y registrarse en esta
1: aplicación. Bueno, pues ahí está, atentos, ya está funcionando, ya está operando, se van a vincular, tú referías hace ratito, los cinco mil millones de dólares que ha dispuesto Amazon, una empresa multinacional muy importante para el desarrollo de estas nuevas tecnologías desde Querétaro para el resto del mundo, y bueno, pues aprovechar, sentar las bases, lo he dicho yo de esa forma, Tania Palacios Curi, de lo que tiene que ver con el Querétaro de los próximos años, desde el punto de vista tecnológico, y sobre todo, como como expectativa importante para las y los jóvenes en Querétaro, Tania.
4: Así es, Aurelio, y lo que queremos decirle a todos los negocios locales es que si avanza uno en el mundo digital, tenemos que avanzar todos, nadie se puede quedar atrás, la falta de visibilidad no puede ser un, pre un pretexto para ser cada vez más competitivos, y lo más importante, pues tener ecosistemas locales que nos ayuden a tener estas formas de conexión, estos puentes para que puedas vender más mejor y te puedas dar a
1: conocer. Sin duda alguna. Bueno, finalmente no quiero desaprovechar la oportunidad porque el día de ayer se dieron a conocer ya los cambios en el gabinete del alcalde Luis Nava Guerrero. Entiendo yo que ha solicitado licencia definitiva, además al cargo de Secretaria de Desarrollo Sostenible y bueno, pues iniciar una nueva etapa en tu vida personal, en tu vida social pública en Querétaro, Tania Palacios Curi.
4: Así es, Aurelio, pues primero muy agradecida. Creo que fue un gran capítulo no solamente en mi historia, sino también en la historia de, de esta administración, todo lo que se pudo lograr a través de Querétaro Ciudad Exponencial, bueno, pues me, me voy con muchas historias sí. de transformación, con un gran agradecimiento con el alcalde Luis Nava, y hablo contigo en mi último día de chamba en, eh, sí. al, a cargo de esta secretaría, y bueno, no desaprovechando las oportunidades para comunicar todo lo que se ha hecho y se seguirá haciendo.
1: Enhorabuena, gracias nosotros desde la perspectiva también de los medios de comunicación, siempre a tu disposición para poder atender las, eh, los cuestionamientos, las dudas, las inquietudes de la sociedad que queretana a través de estos espacios informativos. Así que te mando un abrazo, saludos, estamos en contacto, que tengas buen día y por ahí nos veremos, mi querida Tania Palacios Curi.
4: Un abrazo Aurelio, siempre un gusto saludarte a ti y a todas las personas que te escuchan también, les deseamos un excelente
1: día. Gracias, igualmente. Son las con 7.59 de la mañana, tengo que hacer una pausa, queda en su lugar, justamente hoy es el último día de secretaria de Secretaria de Desarrollo Sostenible, aquí en el municipio de Querétaro, en su lugar la licenciada Gabriela Burgos Ochoa, con quien platicaremos si hay posibilidades en días futuros sobre estas perspectivas de esta dependencia que sin duda ha puesto las bases de lo que tiene que ver con el desarrollo digital, comercial, económico Importante para el municipio de Querétaro. 7.59, hacemos una pausa. Regreso, voy a platicar aquí en cabina con el diputado Paul Hospital Carrera. La pausa y volvemos.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar 107.5
5: radar y, y, y le pongo lo...
1: Bueno, muy amable, gracias, son las ocho de la vera con cinco minutos. ¿Qué decías? Ocho de la vera con cinco minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Mi querido Polo, Hospital Carrera, mi querido diputado, ¿cómo estás? Buen día.
7: Encantado de la vida de estar aquí contigo, querido Aurelio. Muy buenos días a ti y a tu enorme auditorio que nos escucha siempre, en Querétaro gracias. y en toda la República Mexicana, en todo el mundo, yo muchas lo sé. Muchas
1: gracias, mi querido Polo, Hospital, temas importantes e interesantes que tenemos que comentar el día de hoy. Vi por ahí unas publicaciones en redes sociales donde han señalado que te, bueno, pues eh, no ha representado los intereses del partido, que el dirigente nacional Alito Moreno y tú han hecho una una especie de cofradía o de alianza que no ha beneficiado en nada al PRI y según algunos medios informativos dicen que lo firman Chela Juárez, que lo Falso. firma Toño Macías, pues son personajes importantes del prismo queretano, de lo que queda del prismo queretano.
7: Falso. Que el hospital Carrera. Falso la mitad. Es decir, uh -huh. por supuesto, hay ahí un par de personajes que están dando lata, que es normal y es, es parte de los tiempos y es parte de los procesos ahorita de la definición eh, de las candidaturas y de lo que sigue hacia adelante. Y mira, la, la verdad, te lo voy a contestar con una... Sí, por favor. Eh, Con un ejemplo, para toda la gente bonita que nos va escuchando en su coche, que estoy seguro que les encanta la banda. Como a tu servidor. Gracias. ¿Y por qué nos gusta tanto la banda, las mexicanas y a los mexicanos? Porque las letras de la banda, cuando uno les pone atención, encierran una enorme sabiduría popular. Y hay una canción de grupo firme que dice, y escúchelo muy bien usted, porque seguramente se va a sentir identificado. Y dice, ojo, te van a criticar por todo. Por lo que eres, por lo que no eres. Por lo que haces y que les duele. Por lo que dices... Y lo que tienes, no es que lo quieran, es que no quieren que tú lo tengas. Así es la envidia, y entre la gente siempre gobierna. Sabiduría popular, querido no, Aurelio, bueno, esta mañana bueno, para todos bueno, ustedes, superame, de Grupo Firme, hablando claro. <risa> hablando
1: claro. ¿Qué fue ah, una? esa es otra, ya dice, supérame. Ah, bueno, pero, 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 pero es el punto de, obviamente, en este momento
7: político-electoral que hay una Es normal, es normal y también... Es ¿Y normal, mal, loco, así loco, sucede, y, 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 y qué mal si uno no levantara pasiones, emociones sí, este sí, de claro. este tipo, este hasta levantar actores que ya ni siquiera estaban en el ambiente sí. de la política, entonces está bien, hombre, y todo el mundo está en su derecho de decir, a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto, pero en este caso ni siquiera es quítate tú para ponerme yo, es quítate tú. Sí, claro. No lo, es que lo quieran. Sí,
1: claro, en es que no quieren este que tú momento, lo tengas. En este momento.
7: Ahora, hablaban de Chela Juárez, hablan de Toño no, Macías, falso. hablan de
1: Pancho Pérez, Rojas No lo sé. Que son que, de... Con Chela y Toño hablado, yo hablé.
7: Ya has hablado con ellos. Por su... No, a ver, solitos. La verdad es que me hablaron. Oye anda circulando que yo firmé no sé qué cosas, no es cierto, a ver Toño Macías es, es mi hermano, yo creo que primero firma la muñe que es mi esposa, uh -huh. una cosa así antes que el Toño, pero este, pues ya sabes, son es parte de la grilla, de los pasillos, yo creo que a la gente poco le importa o le resulta de la menor relevancia con todo lo que está viviendo este país, lo que está viviendo eh, Querétaro, pues me parece que es poco relevante es la grilla que tienen dos expristas contra un actual prista, ¿no? Falso, Ahí se aplica la de falso. ya supérame, que es más sí, famosa. Sí, claro, por supuesto. El se la puede cantar a Marco León y decirle, oye, ya supérame, güey, o sea, porque... Criticas al PRI cuando eres del PRI, pero luego te vas del PRI, pero también sigues hablando del PRI, y luego regresas al PRI, pero para criticarlo. A ver, hay una cosa que se llama congruencia, que se llama autoridad moral,
1: que parece que para los políticos eso no vale nada, vale gorro, eso les vale dos ca dos cajas de tunas, mi querido, mi querido Polo Hospital Carrera. Y entonces, bueno, lo vemos tan, lo vemos que van de un partido, van a otro partido, son los no lo partido, y luego hablan del otro partido, y luego regresan lo, al que en el que habían iniciado, o partidos como el PRI que tuvieron una diferencia histórica durante muchos años, hoy, bueno, no, pues se han hasta perdido el asco, la como tú mismo lo has dicho. Yo ya, dije, el yo ya
7: dije que nos perdimos el asco, pero porque hay un bien superior. Y de entrada, el bien superior me parece que lo podemos resumir en una palabra, seguridad.
3: Ajá. Uh -huh.
7: Lo que estamos viviendo en este país, querido Aurelio, entrando en materia que me parece eh, más relevante para la audiencia que la grilla de, 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 de acuerdo, dos expertos. De acuerdo. de acuerdo. Pero lo que estamos viviendo en este país, y lo dije aquí en tu programa hace eh, algunas semanas, se está saliendo de control. Lo que acaba de suceder en Marabatío, Michoacán, en este municipio en donde, como usted seguramente escuchó, asesinaron a dos Candidatos a presidentes municipales con una diferencia de seis horas esto nunca se había visto pero por lo advertimos la misma posición, aquí además y lo advertimos aquí sí, sí, sí. y aquí yo te dije que el primero por ejemplo fue movimiento ciudadano en el estado de Guerrero que dijo no voy a registrar candidatas y candidatos en ciertos municipios por qué porque hay un riesgo real de que los maten. Lo dijo el dirigente de Movimiento Ciudadano, sí, fue fuerte, el primero fuerte, en Guerrero y dijo: No hospital. puedo postular candidatos porque me los pueden matar. Y por encima está la vida de las personas, que el derecho democrático hoy de poder votar y ser votado. Sí, 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 claro. De y esa participación libre, democrática, no Sí, claro. Y aquí platicamos de este estudio de Integralia, esta consultora de Luis Carlos Ugalde, expresidente del Otrora IFE, uh -huh. que publica un, un, un estudio interesantísimo en donde te habla que 15. De las 32 entidades del país, es decir, la, la mitad. mitad de México, tienen riesgo de que el crimen organizado se involucre en las elecciones que vienen. Y de estas 15, hay 6 que están en alto riesgo, es decir, que hay focos rojos de que los criminales, de que los malandros se metan miedo, en las elecciones, miedo, que son miedo. Guerrero, uh -huh. Michoacán, Chiapas, Morelos, Colima y Jalisco. Nuestros vecinos están aquí al lado, nuestros paisanos mexicanos, sí, 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 sí. de alto riesgo. ¿Y entonces qué estamos viendo hoy? Lo que hemos denunciado una y otra vez. Primero denunciamos que el crimen organizado estaba financiando campañas, que el crimen organizado se estaba queriendo meter en el nombramiento de las corporaciones policíacas en muchos municipios de este país, lo cual sí, es real. Vimos, claro. Y las corporaciones Así policíacas es. y sus titulares los pone el narco. Bueno, pues ahora lo que estamos viendo es que evolucionó el crimen organizado Porque claro, se ha fortalecido durante un sexenio en donde sí, los dejan hacer, los sí, dejan sí, actuar sí. Porque hay una política nacional de seguridad que se llama abrazos no balazos, no los toques Pues lo único que hicieron fue crecer Y crecieron a tal punto que hoy no solamente financian campañas Sino que imponen candidatos ¿Y cómo los imponen? Con sangre y fuego Qué grave, qué grave, qué, grave, qué delicado Si no eres el grave, candidato grave. el narco te mata. ¿eh? Entonces, Aurelio, por Dios, yo soy de una generación que crece con el sueño de poder participar en el servicio público sí. porque hay algo en el entorno que no nos gusta y nos metemos para cambiarlo. Pero si esto sigue como va, porque Marabatío no es en otro país, no es en otra realidad, es aquí, al lado, es en el estado de Michoacán con el que somos vecinos. Y si esto sigue avanzando en el país, okay. y si estas 15 entidades de las que abra, habla Integralia se vuelve una realidad, mañana mi hijo... No va a tener la opción de poder votar y ser votado. Mañana mi hijo no va a poder levantar la mano y decir, yo quiero ser candidato. Porque si no le pide permiso a los criminales, lo pueden matar. De ese tamaño es el problema que estamos viviendo del narco metido en las campañas este 2024. Ahora, ayer, ayer le
1: preguntaron al presidente López Obrador, oye, el tema de la seguridad o de la inseguridad en el proceso electoral, a mí me sorprendió la declaración del presidente López no Obrador cuando dice, no está tan mal, no vamos tan mal en el país, y además, sí vamos a garantizar la seguridad hasta donde podamos nosotros. ¿Cómo leerlo? Yo yo pienso y me pongo en los eh, toco madera, eh, toco madera de, de, de un candidato o candidata que de repente decide, como tú bien dices, participar, salir a la, a la, a la a la pues a la refriega electoral de lo que puede significar un tema como esos y que no sepas ni siquiera lo que puede ocurrir hoy mismo mi querido Polo Hospital Carrera.
7: Ojalá ojalá que negar la realidad la cambiara, pero no funciona así. Y por más que se niegue la realidad todas las mañanas y por más que sucedan este tipo de casos y se hagan de la vista gorda, mm. lo único que vemos es que sigue avanzando. Lo único que vemos es que hoy estamos perdiendo el derecho democrático de poder participar en un proceso electoral para servirle a la ciudadanía. Y eso está pasando hoy en nuestro país. Todavía no arrancan las campañas, Aurelio. Seguimos en febrero. En febrero. Hoy sí, febrero eh, nos regaló mañana. un día más. Sí, claro. Mañana arrancan y ya han asesinado a 12 candidatos o aspirantes. ¿A 12? Sí, claro. Pinta tira? para hacer, espero equivocarme y toco madera el proceso electoral más violento, más sangriento del que tengamos memoria. Lo que sucedió en Marabatío nunca había pasado. Pero, pero ahora, ¿sabes qué, qué pienso yo
1: en el INE? En algún momento que tuve la oportunidad de platicar con el entonces presidente Lorenzo Córdoba Vianelo, decía, hay un antes, durante y después en la organización de los procesos electorales. Pienso antes, 12 asesinados, durante y después, lo que va a poder ocurrir por lo menos en nuestro país. Y la verdad, para muchos, y, y yo creo que aquí me... Te lo, pre, te lo pregunto también, porque pareciera que lo que estamos diciendo es para desmotivar a la gente que vaya
7: a votar y que salga a las urnas el próximo 2 de junio, no.
1: y tendría que ser al revés Polo ah, mi hospital. propósito
7: es <coughs> perdón la expresión, pero que nos escandalicemos porque no podemos normalizar esto yo, yo he escuchado a algunos analistas y, 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 y de veras se me pone la piel chinita de impotencia que hablan de que la autoridad electoral debería de determinar en qué zonas del país de plano no se pueden llevar a cabo elecciones es decir, abdicar al proceso democrático, no puede ser yo creo que no, 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 no podemos llegar a esa no discusión. Ser. Entonces, cuando un analista, cuando un político, una política dice es que deberían de suspender las elecciones y entonces que el Congreso nombre no, 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 a los encargados no, no, del no, ayuntamiento, entonces ya estás renunciando a tu obligación como Estado. Hoy el Estado mexicano abdicó literalmente a darle seguridad a los mexicanos en buena parte del territorio sí, nacional. Sí, sí. Y si entonces nosotros como ciudadanos no exigimos que la autoridad nos dé la garantía de seguridad para participar en un proceso, tú imagínate en Marabatío, ¿quién va a votar en libertad? ¿Quién va a salir a la calle y votar en libertad o apoyar a un sí, candidato sí, sí, de manera sí. pública en libertad? ¿Quién? ¿Quién? De nada, de nada. ¿Quién lo va a hacer en Fresnillo Zacatecas, Aurelio? Sí, sí, ¿Quién va a salir a apoyar libremente a un candidato en Fresnillo? con el temor de que se metan con pero, su pero familia ese miedo, ese con miedo, su negocio ese miedo subordine, ese miedo opaco,
1: ese miedo a calla, ese miedo asesina, a la asesina la
7: democracia
1: asesina la, el espíritu de los ciudadanos de poder participar en un proceso tan y mañana va a gobernar un niños. malandro
7: marabatío pero, pero, y más, pasado mañana fresnillo
1: abres la posibilidad de que se establezca un estado de excepción donde no haya garantías individuales donde no haya libertad, donde se, o se escuche única y exclusivamente la voz de un grupo o de una persona o de los que dicen que pueden haber ganado las elecciones que es
7: justamente mi crítica ante esta tesis de, de, de que no haya elecciones en estos lugares. No, no, no. Hay que exigirle al Estado que dé las condiciones de seguridad para que haya elecciones, para que sean libres y para que la gente pero, vote por quien quiere, no por quien quieren los malandros y el crimen organizado. Pero el presidente... Por Dios, pues, el ¿en gobierno, qué país estamos viviendo? El gobierno en qué, no en va a tener
1: esa posibilidad de asegurar o de garantizar esa seguridad para los candidatos.
7: Así lo leo yo. Por eso, por eso yo quiero eh, resaltar que mañana, en unas horas... Arranque Xochil en Fresnillo, Zacatecas. Pues muchos dicen... Oye, pero Claudia va a arrancar en el Zócalo y todo... Con sí, todo y bandera, eh. ne, ne, negando la realidad. Pero me parece que es una buena muestra Fresnillo porque... Si usted no lo sabe, en Fresnillo, Zacatecas... Según la última encuesta del Inegi de Percepción de Seguridad... El 97% de los habitantes de Fresnillo se siente inseguro. Es decir, 97 de cada 100 personas que viven en Fresnillo no se sienten seguras... Las otras tres son pues, ser los malandros, sí, 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 claro. los que cometen los crímenes sí, sí, para que los sí, sí, 97 sí, claro. estén así. Sí, claro. Y ahí como muestra y como símbolo de esta no abdicación del Estado en términos de seguridad es que Xochitl va a arrancar su campaña. Y me parece un mensaje potente, me parece un mensaje importante, un mensaje fuerte de, de no hacer como que no sucede, de no hacer como... Como que esto puede seguir avanzando y no va a pasar nada. Ya está pasando. Ya no estoy hablando de que el próximo año puede suceder o que en cinco años o que si seguimos de esta forma. Si hubiera ocurrido algo Ya así, está pasando. Sí, claro. Hoy Totalmente el crimen organizado está imponiendo candidatos en el país. Hoy los partidos políticos están prefiriendo no registrar personas porque las elecciones parece que estamos hace 100 años se están basando a sangre y fuego caray en
1: lugar de avanzar en lugar de caminar hacia un destino democrático libre abierto ciudadano vamos pareciera hacia un estado uh, totalitario militarizado lo básico elemental el que, votar
7: y ser votado así es tener uh, esa uh, posibilidad grandes, de libertad de participar las grandes
1: dictaduras mi querido por hospital carrera o peor o peor bueno vas ahí tú a Fresnillo mañana no ¿Por qué no le saques
7: no pues vamos a estar aquí apoyando <risa> a los candidatos eres bueno, pero vamos a estar aquí apoyando a nuestras candidatas. Candidatos que, por cierto, viene Chile el domingo. El domingo estará aquí. Va a estar, estar por estar aquí o... en el, Estadio, en el Olímpico. Estadio Olímpico.
1: Sí, están haciendo la convocatoria para que también... Me pareció el buen, un buen mensaje también cuando él, ella dice, vamos asumiendo esta realidad que tenemos que transformar, que tenemos que cambiar en este país. Y que además, esa es la gran oportunidad
7: que hoy tenemos todavía, todavía. En nuestras manos. Y lo querido, primero hospital, es aceptarlo. Claro. Sí, claro. Si niegas la realidad, no desaparece. Ojalá negándola desapareciera. Y entonces negamos nuestros problemas todas las mañanas no, como sí seres fuera. humanos que y sí que fuera. desaparezcan. Pero, sí, claro. Pero no sucede así. Entonces hay que trabajar para recuperar la paz. Porque con la paz, con la seguridad, vienen todas las demás libertades, Aurelio. Sí, claro. Hoy seguramente nos está viendo, nos está escuchando alguien... Que viene de Zacatecas, o por qué no, que viene de Fresnillo y que va en su coche y nos está escuchando. ¿Y sabes por qué llegó a Querétaro? Porque le fue imposible sobrevivir, no vivir, sobrevivir en sí, donde sí, nació, sí, en sí, el sí. municipio en donde habitaba. Porque él quiere que sus hijos salgan a la calle y con libertad jueguen sus hijos. A ver, tu chavito va a cumplir dos años,
1: o ya cumplió dos años.
7: Por eso me me, me, años, me aterroriza o sea, La esto. perspectiva
1: es totalmente distinta. Yo ayer platicaba con un grupo de amigos, me dice yo lo único que quiero... Lo único que quiero es que mis hijos puedan vivir en paz en este Querétaro. Es lo único que quiero, ¿eh? No quiero nada para mí, ni quiero ver... No, no. Quiero que mis hijos tengan esa oportunidad de que puedan vivir tranquilos, que puedan vivir en
7: paz, que puedan vivir en libertad en este Querétaro. Y Aurelio, este y que se puedan dedicar a lo que quieran. Porque sí. aquí hay un enorme periodista, Chantlas. premio Nobel... Pre, no, hombre, no, premio no, no, nacional no, no, de periodismo, no, pero próximamente Nobel, ya verás, ya
1: que estamos en y, y, un, y un político un mortal humilde, cualquiera, sencillo,
7: pero sencillo. fíjate que son ahora dos de las actividades eh, más, las más riesgosas en, este, en este, país. este país, ejercer el periodismo en México se ha vuelto una actividad de alto riesgo, y si mi hijo el día de mañana quiere ser periodista, a mí me encantaría que tenga la libertad para poder claro. investigar, pues para poder publicar lo que claro, quiera, claro. sin que su vida sea amenazada por ello sí, claro. pero también si se quiere dedicar a la política que no le tenga que pedir permiso a los criminales para poder aspirar a un cargo de elección popular a ese México estamos sí, está muriendo.
1: No Permiso a los criminales para poder participar. Para poder ejercer sí, espérame, un derecho Y, y, y te estás hablando para participar como candidato, candidata, arara, arara. No, como ciudadano que va a emitir, que va a ejercer su derecho al voto, me querido Imagínate. Carga, ¿Quién va a votar en bueno, libertad en Fresnillo? Bueno, vamos a la pequeña moza, ¿cómo se llama esto? La buena moza. La buena moza. Estaremos pronto por ahí.
7: Muy bien, bienvenido. Que tengas buen día. Muchas gracias, querido Aurelio. Son las
1: 8 de la mañana con 22 minutos. Su opinión siempre la más importante aquí con el, el, el diputado político. Y además, ya están poniendo aquí la canción para que la escuches. De, ¿La de ¿tú Hablando tú sí? Claro? Es la de Supérame, ¿no? Esa es la de no. Supérame, ¿no? como Pero era la de hablando claro. Que hablando claro, mi
7: a ver, La banda es la que manda, la banda es la que manda. Pero pero a la gente le hace mucho sentido esa... A mí ya pero, pero es buena también la de ojo. Te van a criticar por todo, por lo que eres, por lo que no eres, por lo que haces y que les duele, por lo que tienes. Y no es que lo quieran, es que no quieren que tú lo tengas. Así es la envidia, querido Aurelio, y entre la gente siempre que me falta decirte,
1: canta pajarito canta.
7: No, tampoco, tampoco. Ahí de fondo. Hay que aceptar para lo que uno es bueno en la vida y para lo que no. Igualmente, día. Igualmente.
1: saludarte como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en News en esta primera misión. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Júbele mi fierro, lo
7: que eres, lo que no eres, por lo que y que les duele. Por lo que dices y lo que tienes, no es que lo quieran, es que no quieren que tú lo tengas. Haciendo envidia y entre la gente siempre gobierna.
0: Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News, primera emisión, con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro.
1: La secretaria de salud en el estado de Querétaro, la doctora Martina Pérez Rendón, reveló que ya se firmó un convenio de comodato para entregar el albergue Ramón Rodríguez familiar al antiguo hospital general de Querétaro, al Instituto del Antiguo Hospital de Querétaro, al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que sea habilitado y así puedan ocupar, lo puedan ocupar los familiares que se encuentren también, que tienen familiares internados en el hospital de Zaragoza, ofreciendo un servicio más humano, con una mayor sensibilidad, con una mayor calidad y que además ha sido una encomienda que ha hecho el propio gobernador Mauricio Curi González. Andrea Martínez tiene los detalles.
3: Ya se firmó el convenio de comodato para entregar el albergue Ramón Rodríguez Familiar del antiguo Hospital General de Querétaro al Instituto Mexicano del Seguro Social, informó la secretaria de Salud Estatal Martina Pérez Rendón. Esto con el objetivo de que el Seguro Social habilite ese espacio como un albergue para que puedan ocuparlo los familiares que se encuentran internados en el Hospital de Zaragoza. Destacó que en cuanto el IMSS cuente con la disponibilidad financiera, podrá comenzar con las adecuaciones de este inmueble y aperturarlo para los familiares de los derechohabientes. Ya lo no
4: firmamos el lunes el lunes se firmó, digo, la verdad es que como les había compartido, es un este, eh, la propiedad es de gobierno del estado entonces ellos son los que, quien tenían la facultad de hacer este convenio y amablemente el oficial mayor me invitó a ser testigo de, de este proceso, dado que es, es un beneficio en temas de salud, entonces este, ya se firmó el lunes ya el seguro social podrá en cuanto tenga ya la pues la, la disponibilidad financiera en, en empezar a trabajar en las adecuaciones
3: Martina Pérez precisó que dicho convenio fue por un plazo de tres años, es decir hasta que concluya la presente administración estatal recordó que este edificio se encuentra en buenas condiciones en cuanto a su infraestructura y solamente requiere labores de limpieza también señaló que se tendrá que revisar las líneas de gas e hidráulicas de este antiguo albergue. Para Grupo Radar Andrea Martínez
1: Gracias, Andrea Martínez. Las ocho con treinta de la mañana, la representante del gobierno en Querétaro, de, en la Ciudad de México, la licenciada Paloma Palacios anunció que el estado de Querétaro participará en la sexagésima eh, octava o el sexagésimo octavo periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Esto como parte de los trabajos de la Delegación de México en un encuentro que se llevará a cabo los próximos días once, del 11 al 21 de marzo, allá en la la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, en los Estados Unidos, donde estará participando la licenciada Paloma Palacios en representación de México, particularmente de Querétaro. También Andrea Martínez con los detalles.
3: El Estado participará en el 68 octavo periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer como parte de la Delegación de México, anunció la representante del gobierno de Querétaro en la Ciudad de México, Paloma Palacios. Precisó que este encuentro se llevará a cabo del 11 al 21 de marzo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York y el tema prioritario será acelerando la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas a través de la eliminación de pobreza, fortaleciendo las instituciones y la financiación con una perspectiva de género.
7: Es un anuncio importante ya que en dos semanas Sol estará compartiendo en uno de los principales foros mundiales todas las actividades que se realizan desde el Estado y la política pública
4: en favor de la igualdad de la mujer.
3: Paloma Palacios adelantó que en este encuentro Querétaro pondrá sobre la mesa de trabajo lo que ha realizado el gobierno estatal encabezado por Mauricio Curí González. Destacó que la administración es la primera del país que cumple con el principio de paridad de género y de la mano del Instituto querétano de la Mujer se impulsan prácticas para conciliar la vida personal, familiar y profesional de las mujeres. Recordó que la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer es el principal órgano intergubernamental mundial dedicado única y exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y al empoderamiento de la mujer. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las ocho con treinta nueve de la mañana en temas político-electorales que arranca mañana, como le decíamos al principio de este espacio informativo, por lo menos en las fórmulas para las candidaturas federales, diputados federales y también senadores de la República. Bueno, pues ahí están las cartas sobre la mesa. Hoy arrancarán, me están comentando también y agradezco, les doy detalles más adelante con muchísimo gusto. Eh, arrancan a las doce de la noche en Bernardo Quintana con Avenida Universidad. Ahí está estarán eh, los representantes del Partido Acción Nacional, Agustín Dorantes, y la licenciada Lupita Lupita Murguía, que por cierto, que por cierto, ya adelantaron en este ejercicio de transparencia de rendición de cuentas, han presentado ya su declaración cinco de cinco, lo hicieron cuando eran funcionarios que servían al gobierno del estado en el gabinete de Mauricio Curi González. Ahora, como aspirantes a una candidatura tan importante, tan relevante, eh, ponen una, un, un, pues un ejemplo que me parece importante de presentar su declaración 5 de 5, 5 de 5, un mecanismo que obviamente debe servir para refrendar la confianza de las y los ciudadanos en el desempeño que también tuvieron como servidores públicos, la declaración 5 de 5 que se instituyó, por cierto, desde Querétaro, es la declaración patrimonial, la declaración fiscal y de intereses, el certificado de antecedentes penales o de no antecedentes penales, y un test de antidoping, una prueba antidoping, los cuales fueron entregados ya formalmente a la Universidad Autónoma de Querétaro, particularmente a la doctora Silvia Maya, rectora de nuestra máxima casa de estudios. En un momento más le doy más detalles, pero así en ese en ese tema, Agustín Dorantes, Lupita Murguía, bueno, pues eh, también en la fórmula del Senado por Morena prevén, dice, eh, dice también Santiago Nieto, junto con eh, la licenciada Beatriz Robles, que van en esta misma fórmula, que eh, pues pueden ser víctimas, víctimas de la denominada guerra sucia, en este proceso electoral Diego Hernández tiene los detalles La fórmula al Senado por Morena en Querétaro prever ser víctimas de la denominada guerra sucia en
2: este proceso electoral que se viene, señaló Beatriz Robles, quien encabeza dicha pareja, reconoció que serán víctimas de estos señalamientos, sin embargo apuntó que son infundados las posibles acusaciones que se darán. Eh, realmente no permitir esas... Eh, eso es uno de los retos, hace rato preguntaban qué retos van a tener pues eso, la guerra sucia. Sí, la guerra sucia que va a haber en todos lados, que no nos vamos a salvar nadie. Pero por eso yo les decía también que la, la ciudadanía está muy politizada, la ciudadanía sabe lo que quiere, la ciudadanía ya no le engañan eh, inaugurando obras o llevando dádivas, o sea, la gente sabe lo que quiere y nosotros... La, confianza la ponemos en el pueblo de Por su parte, Nieto Castillo mencionó que por la denuncia que interpuso Roberto Gil Suarte en su contra por presuntamente falsear su información de residencia, mencionó que fue por daño moral y la interpuso en la Ciudad de México. Ambos aseguran que esta guerra sucia que se avecina es porque están empatados en las encuestas y es la táctica que usarán. Por ello recalcaron que tienen sus expedientes limpios y todas estas acusaciones son falsas. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Muy amable, gracias, las ocho de la hora con cuarenta dos minutos, así va a estar a partir de hoy y de mañana ya pues en este proceso electoral, son noventa días para llegar al próximo dos de junio, cuarenta y cinco de locales, que será el 15 de abril cuando arranquen ya las candidaturas locales, pero a partir de mañana 1 de marzo, que arrancan ya las candidaturas federales. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, en el 442 592 1075 Radar News, primera emisión, las 8 con 42, pausa, y volvemos.
6: Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, escuchas XHQRO. Radar 107.5 FM Con mil watts de potencia autorizada. Máxima potencia en radio. Estudios, oficinas y ventas. Prolongación tecnológico 950B, sexto piso. Querétaro Querétaro. 107.5 FM Grupo Radar y sus emisoras. Ubícanos también en iHeartRadio.
1: Radio de nivel mundial. Bueno, gracias a las 8 de la mañana con 48 minutos Pregunta para Gerardo Cuanalo Mi hija no puede ir por su tarjeta de Transporte Público ¿Podré ir yo? Me dice, me pregunta Doña Ángeles, le preguntamos ahí a, a Diego, ¿no? Le preguntamos a Gerardo Cuanalo A ver si nos pueden dar respuesta y le contestamos a la señora Por favor, gracias, buen día Mi estimado Aurelio, Mónica Bolaños, como cada mañana Para preguntarte si el día de hoy Las personas nacidas el 29 de febrero cumplen años Cada cuatro años o cumplen cada año O sea, se pensionarán A los 65, a los 260 años de edad y saber también qué pasa con los trabajadores o trabajadoras que cobramos nuestro sueldo los días quince y treinta de cada mes hoy no nos irá a no nos irán a pagar si sí, hoy pagan hoy es quincena porque termina el mes hasta el quince de marzo qué irá a pasar buen día sonrían también no se amarguen no todo en la vida es seriedad también se vale de repente uno que otro chascarrillo estudiantil bueno muy amable gracias Mónica que tengas buen día que tengas buen día eh, bueno, estaban invitando, por cierto, a una jornada de dieta del 29 al 31 de febrero que si quieres participar estás apuntada. <risa> bueno, gracias. Buen día para usted, el enseñador Peña y todo su equipo de trabajo. Aquí como todos los días escucho su excelente trabajo escuchando y viendo las noticias de estos días locales y nacionales. Hay muchos que con muchas cosas que comentar y opinar como ciudadano de este país como otras personas espero unos mini de sus de su tiempo para comentar junto con un buen cafecito. Yo invito la primera ronda, Ok, Buen día. Atentamente Hugo mi hombre, claro que Sí, con mucho gusto. Ya habrá chance de echarnos un, un cafecito y platicar con todo gusto. Don Hugo Jaramillo, muchos saludos y gracias. Me piden ayuda, ayuda, ayuda urgente para una donación de sangre. <coughs> A ver, lo veo también con mucho gusto. Solicitamos apoyo para la señora María Salud Ramírez Santos madre de dos exalumnas de la Facultad de Psicología y Educación. Se puede hacer la donación en la Unidad de Medicina de Transfuncional de Querétaro, especialista en hematología en Ignacio Pérez, número 32 Colonia Centro. Los horarios de atención son de 8 a 12 del día y de 15 a 18 horas, sábados, sábados de 8 a 12 domingos de 9 a 12 Favor de avisar a Vanessa Martínez en el 442 106 dos ciento seis Están solicitando su apoyo de sangre para la señora María Salud Ramírez Santos, que bueno, pues está internada, entiendo yo, en el Hospital General de Querétaro, es de cualquier tipo de sangre, donadores eh, dice también para donadores de una ayuda urgente, donadores de sangre de cualquier tipo para la señora María Salud Ramírez Santos. Bueno, paso el reporte, paso el comentario y lo turnamos a quien corresponda con todo gusto. Puedes pasar al aire. Eh, mi amiga Salud está internada en la clínica de Santa Bárbara. Perdón, le dije en la general. Está en la clínica de Santa Bárbara de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, pues está delicada de salud. Le deseamos pronta recuperación. Con todo gusto pasamos y hacemos el servicio social me comentan también, buen día, saludos lo que está diciendo el señor que está hablando sobre la inseguridad en varios estados de la república, es donde hace mucho desde que estaban ellos gobernando y en cuanto a los periodistas yo creo que es en este sexenio es cuando están más protegidos no, doña Mari Mendoza, con todo respeto pero no coincido absolutamente con usted en este en esta opinión o sea, es la suya, yo la respeto pero bueno, pues la situación violenta crítica en este país eh, pues no, no es de hace cinco años, es de hace mucho tiempo, sí, pero se ha recrudecido, se ha recrudecido también en estos últimos años, lamentablemente. Para los periodistas, ¿qué le puedo platicar? Van más de 100 periodistas asesinados en este, en este gobierno federal, en este gobierno federal, ese es un dato que ahí está, en ¿eh? las estadísticas nacionales. Buen día, licenciado, por favor diga a Polo Hospital que a poco en Querétaro no hay mafias, que también imponen candidatos a este tipo, hay que mandarlo a Israel muy amable, gracias, me dice don Erasmo le paso su comentario con todo gusto y ya refería, son las con 8.52 de la mañana, lo que hace un momento comentábamos de la de la licenciada Murguía, Lupita Murguía y de Agustín Dorantes, cumplieron con el ejercicio de transparencia al presentar su respectiva declaración 5 de 5 un mecanismo que brinda que brinda la confianza a las y los ciudadanos de su buen desempeño también como servidores públicos, donde también tuvieron obligación de presentar su declaración 5 de 5, que incluye la declaración patrimonial, fiscal y de intereses, el certificado de antecedentes no penales y un test antidoping, las cuales fueron entregadas personalmente, como usted bien le ve ahora en su imagen, a la rectora de nuestra máxima casa de estudios a la doctora Silvia Amaya Llano, hace unos minutos ahí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Me preguntan también sobre los trabajos del incendio en la recicladora en San José el Alto. Bueno, déjeme decirle que los esfuerzos para sofocar el incendio continúan todavía en esta recicladora en la zona de San José el Alto, muy cerca del Cerezo, mientras que los equipos de emergencia se mantienen en la escena. Gracias al teniente Mérida, me informa también que nueve personas que se encontraban trabajando en el lugar fueron evacuadas de manera segura y no se reportan lesiones relacionadas con este incidente. Hasta el momento, las autoridades solamente han confirmado pérdidas materiales, aunque aún no sea determinada terminado la cantidad exacta de material consumido, esto es en el incendio que le decía ya muy temprano en la mañana en esta recicladora en la zona de San José el Alto y sigue y se continúa todavía, no han podido sofocar el otro incendio en la zona de San José Tepozán en el municipio de Cadereyta donde también están trabajando elementos de protección civil del ejército mexicano, incluso incluso también de protección civil municipal de Cadereyta, también pues de la zona, de la zona cercana al municipio <coughs> al municipio de Cadereyta. Bueno, saludos a mi querido Rorro, Rorro Santana, saludos a mi querida Lucerito Santana como siempre, gracias por su amable compañía y también por estar con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, a Leti Sainz Uribe, muy amable, gracias, que tengan buen día y ya casi nos vamos a la maestra Loti Martínez también, muy amable como siempre, gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias. Ya nos vamos mi querido Pedro Hernández en la producción digital, gracias, que tengan buen día, gracias a Regina Margu también en la producción de la televisión de Radar TV Canal 71 la tele de Querétaro y gracias a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa hoy en el festival de comunidades extranjeras en el Querétaro centro de Congresos. yo soy Aurelio Peña como siempre gracias por su amable compañía sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza siempre con la fuerza de la verdad que tenga buenos días y hasta mañana
0: ahora está listo para tomar buenas decisiones Radar News con Aurelio Peña El acontecer de Querétaro, México y el mundo Ya lo conoce de manera veraz y oportuna Lo esperamos en nuestra próxima emisión Radar News de Radar 107.5 FM Y Canal 71, la tele de Querétaro Radar en operación